0: Das ist Folge 239 mit Pura Kallmann, dem Gehaltsbooster. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Ray Kane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Leistungsgerechte Entlohnung. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, welche Hürden Einsteiger haben. Zweitens wie du Top-Performer im Unternehmen hältst und drittens, weshalb Motivation aus Verantwortung entsteht. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gern mit deinen Freunden. Der Link ist reikane.de 239 oder verlinke mich at und verrate mir, was du über das Thema denkst. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist die Ulrich Müller Wealth Academy. Du willst endlich das Maximum aus deinem Kapital herausholen? Du interessierst dich für die Börse, doch hattest nie einen Mentor, der dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben hat? Die Ulrich Müller Wealth Academy bietet genau das. Am Tag der Finanzen bekommst du tiefe Insights, wie du dein Geld auch in schwierigen Zeiten sinnvoll und langfristig vermehrst. Werkzeuge, Techniken und Haltung werden dir in einer starken Gemeinde aus Gleichgesinnten vermittelt. Als Unternehmer ist das die perfekte Chance, ein weiteres lukratives Standbein aufzubauen und das ohne viel Verpflichtung. Du willst dabei sein? Dann notiere die folgende Termine der 31.8. Stuttgart, der 21.9. Hannover, der 2.11. Hamburg und der 16.11. Köln. Oder du findest alles nochmal auf der Homepage tag-der-finanzen.de. Melde dich an und dann sehen wir uns in Hamburg, um gemeinsam zu lernen. Alles unter tag-der-finanzen.de. Willkommen Bora Kallmann, bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ich bin ready wie Dynamit.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns explodieren. Burak, mein Lieber, lass uns gleich starten. Was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten?
1: Ja, mein Name ist Burak Kallmann. Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt 32 Jahre jung, bin Programmmanager, Verhandlungstrainer, Ehemann und Vater. <lacht>
0: Sehr, sehr cool. Und vor allem, was äh, besonders cool ist, du hast ja einen äh, extrem toll laufenden Podcast, den Gehaltsbooster-Podcast, da werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, du füllst die Hallen, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was ist deine spezielle Expertise, was gibst du den Menschen weiter?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Jetzt darf ich, glaube ich, ein bisschen mehr in die Details gehen. Genau. Ähm, wie gesagt, ich bin ja äh, im Bereich Verhandlungen, habe ich mich auch die Nische Gehaltsverhandlungen äh, Spezialisiert und wie du schon sagst, ich habe da einen sehr erfolgreichen Podcast, habe auch schon ein Buch zu dem Thema geschrieben, gebe Seminare zu dem Punkt und äh, das ist so die Expertise, die ich habe. Das bedeutet, ich zeige Angestellten konkret, wie sie im ersten Schritt auf der Arbeit grundsätzlich mal bessere Leistungen abrufen, wie sie diese im zweiten Schritt sichtbarer machen, Ja, was ja auch im Interesse des Unternehmens bzw. des Vorgesetzten ist. Und dann im letzten Schritt natürlich auch sie zur Hand nehme und zeige, wie sie denn konkret im Gehaltsgespräch, das ist ein ganz sensibles Thema, vorgehen müssen, um am Ende des Tages auch durch die Top-Performance auch eine entsprechende Gehaltssteigerung damit zu erwirken. Sehr, sehr cool.
0: Und das muss wirklich sagen, also und in der Online-Szene bist du absolut bekannt. Jeder, der immer irgendwie die Top-100 iTunes-Charts guckt, wird deinen Podcast finden. Also es hören ja sehr, sehr viele Leute und das ist sehr cool. Doch, das war ja nicht immer so schön. Ja, es gab ja auch mal für dich gerade berufliche Herausforderungen. Deswegen holen wir uns nochmal ab. Was war denn deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Gerne. Also man muss sagen, ich komme aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen. bin erste Generation Gastarbeiterkind und habe da quasi, ja, mich mehr oder weniger alleine durchs Schulsystem geschlagen, weil meine Eltern da mit anderen Themen beschäftigt waren. Uh, unter anderem in ein neues Land reinkommen, die Sprache lernen, das System versuchen zu verstehen. Und uh, da habe ich es dann quasi am Anfang geschafft, eine Ausbildung zu absolvieren zum Werkzeugmechaniker. Und dann habe ich mich quasi fleißig nach oben äh, im Prinzip Werkzeugmechaniker. Dann nach dem Studium bin ich mal als äh, Projektmanager eingestiegen und habe mich da letzten Endes bis zum Teamleiter im Projektmanagement hochgearbeitet, im Konzernumfeld. Mittlerweile äh, trage ich da ein Budget, ja Budget in einem dreistelligen Millionenbereich. Und so wie du sagst, das war nicht immer so, und äh, wir haben im vorfeld ja gesprochen ich habe da einige geschichten jetzt fällt mir sogar noch eine bessere ein die ich hier erzählen kann okay. und zwar bin ich ja jemand schon immer der immer nach sehr viel verantwortung äh, immer wollte aktiv eingefordert habe und letzten endes habe ich die auch direkt nach dem studium sogar bekommen mhm. und war dann der gesamtverantwortliche projektleiter von von einem sehr sehr wichtigen projekt im automobilbereich ja habe da quasi den Kotflügel vom Porsche Boxster entwickeln und auf den Markt bringen dürfen, auf Lieferantenseite. Mhm. Und das wollte ich unbedingt als verantwortlicher Projektleiter übernehmen und das habe ich auch gemacht und bin dann quasi direkt ins kalte Wasser gesprungen und hatte dann so ein bisschen am Anfang natürlich die Problematik, dass ich mich erstmal beweisen musste.
0: Ja.
1: Nur der Kunde, der hat ja da keine große Toleranz, ja, dass er sagt, ja, jetzt soll der kaltmann sich mal entwickeln, der will ja gleich Ergebnisse sehen. Ja. Da ist mir passiert, dass ich quasi direkt nach der zweiten Woche hatte ich äh, quasi einen, einen Kundentermin, einen Vorstellungstermin, Projektstatus etc. Bin da quasi aufgeschlagen, habe mich als gesamtverantwortlicher Projektleiter vorgestellt und äh, auf Gegenseite der entsprechende Branchemann, ja, wenn man so möchte, der Kunden, äh, Kundenprojektleiter, guckt ja. mich an und sagt, äh, Sekunde, wie alt sind Sie denn überhaupt? Haben Sie schon mal was mit Blechteilen zu tun gehabt? Was machen Sie hier eigentlich? Und hat mich da quasi äh, ja vor der ganzen Mannschaft auflaufen lassen, wenn man so möchte. Ja, krass. Und äh, habe dann gesagt, ja, ich habe mit tatsächlich mit Blechteilen zu tun gehabt und ich habe sogar eine Ausbildung in dem Bereich und bin da eigentlich so, heute würde ich es vielleicht anders machen, aber es ist dann doch ganz gut gegangen, dass ich da... Mit dem, dass ich im Vorfeld auch ein Praktikum bei Porsche gemacht habe, konnte ich da so ein bisschen mit Witz aus der Nummer rauskommen. Ja. Aber war dann im weiteren Verlauf natürlich stark unter Druck.
0: Ja.
1: Weil als, jung, als junger Ingenieur quasi da mich zu beweisen und ich wusste genau, okay, hier, äh, die werden da ganz genau hingucken, weil sie jetzt denken, naja, schon ganz junger, keine Erfahrung etc. Und mhm. das war ein ganz, ganz äh, wackeliger... Projektstart, wenn man so möchte und mhm. es wurde immer wieder diskutiert, ja, vielleicht brauchen Sie da einfach mehr Erfahrung, vielleicht ist das Projekt zu groß für Sie. <lacht> ich habe es aber dann, die, also die ersten drei, vier Monate, die waren da an der Stelle wirklich sehr, sehr, sehr glaub, schwierig Glaube ich. und Fall. wenn man dann auch also
0: das, was ich gerade so ein bisschen raushöre, ja, gerade wenn man irgendwie vor der versammelten Mannschaft sich irgendwie behaupten muss, ja, ist aber auch ähnlich wie bei der Bundeswehr, wenn man vorne gestellt wird und dann natürlich irgendwie so auf, äh, aufläuft, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, und daraus hast du ja auch sehr, sehr viel gelernt, deswegen hol uns doch nochmal ab, das, was du den Angestellten sonst so auch weitergibst, ja was ist so das wesentliche Werkzeug, was ich auch als Chef nutzen kann, um zum einen attraktiver für neue Mitarbeiter zu sein, aber auch zum Zweiten meine bestehenden Angestalten entsprechend auch die Anreize zu geben, damit sie länger bleiben. Was ist da so ein wesentliches Werkzeug, das du empfiehlst?
1: Ja, gerne. Also das, was ich ja immer sage, ist, ähm, es geht darum bei mir gar nicht, äh, ja, jeder soll gucken, irgendwie, dass er irgendwas vortäuscht, dass er da irgendwie zu, auf irgendwelchen, ich sage mal, unseriösen Wegen zu mehr Gehalt kommen, sondern ich spreche eigentlich die an, die wirklich auch top performen. Das ja. heißt, bei mir liegt der Fokus drauf, hey, geh mehr wie 100%. Prozent. Ja, Versuche wirklich, von der, dich von der Masse abzuheben. Das heißt, ich spreche die Top-Performer an. Und äh, aus meiner Sicht ist eine ideale Vorgehensweise, auch aus äh, Unternehmenssicht, ja gerade um Top-Performer auch am Ball zu halten, so wie du sagst, ja, die am Unternehmen auch motiviert äh, arbeiten zu lassen, für dauerhafte Motivation zu sorgen, bin ich ein großer Fan von leistungsgerechter Bezahlung. Okay. Das bedeutet, dass man quasi guckt, okay, wenn hier schon jemand da ist, der über, weit über den Durchschnitt hinaus performt, dann sollte er auch entsprechend ein anderes Gehalt bekommen. So, Das ist so eine Sache, wo ich sage, ja, das ist äh, sehr, sehr zielführend, weil ich das auch aus Angestellten-Sicht kenne. Immer dann, wenn ich so den Eindruck habe, hey, ich kann doch hier machen so viel, wie ich will. Ich kriege krieg ja eh nicht mehr, wie der Tarif hergibt. Äh, ich kenne die Diskussionen, die habe ich früher sehr oft mit, mit Mitarbeitern beziehungsweise mit Kollegen geführt. Und ich weiß, dass das irgendwann langfristig zu einer Demotivation führt. Ja. Das bedeutet, erster Schritt wäre für mich äh, eine leistungsgerechte Bezahlung, irgendeine Systematik rein anzuführen, mhm. dort um zu gucken, dass die Mehrwerte, die über den Durchschnitt hinaus abgeliefert werden, auch entsprechend honoriert werden.
0: Okay, verstanden. Ähm, was ist da so aus deiner Sicht gerade so ein erstes Vorgehen? Weil ich sag mal, jetzt habe ich dir als Steuerberater, als Zahnarzt ja, oder egal, ob ich auch im Industrieunternehmen irgendwie unterwegs bin. Als Chef habe ich ja quasi Herausforderungen. Ich habe vielleicht die Leute, die irgendwie meinen Vertrieb machen. Da ist es ja durch Provisionszahlung relativ leicht, sage ich mal, dort Anreize zu schaffen. Aber wie kriege ich das zum Beispiel auch bei den Leuten hin, die in der Verwaltung sind? Was ist da aus deiner Sicht eine gute Möglichkeit, so ein erster Schritt vielleicht, wie man dort eine äh, leistungsgerechte Bezahlung reinbekommt?
1: Also der erste Schritt ist meiner Meinung nach, sehr gute Frage, ist sich zu überlegen, welche KPIs gibt es denn hier? Welche mhm. Mess... Schrauben gibt es oder Messstellen, wo man das Ganze so ein bisschen auch zahlentechnisch äh, begutachten und tracken kann. Mhm. Und ja, es ist bei dem einen Job einfacher wie bei dem anderen, aber grundsätzlich, und das ist meine Meinung, lässt es sich bei jedem Job machen. Ja, weil ich hatte das dann auch als Vorschlag damals als Werkzeugmechaniker schon eingeführt. Da kann man so Sachen machen wie, hey, äh, so und so viel Verbesserungsvorschläge vorgestellt, so und so viel wo sind durchgegangen, dann äh, Fehlerquote etc. pp Und da gibt es wirklich, wenn man da ein bisschen kreativ ist, findet man bei jedem Beruf, und ich bin ja auch nicht unbedingt im Vertrieb, Beispiel bei mir äh, im Projektmanagement haben wir dann so Sachen gemeinsam auch mit dem Chef definiert. ja Das finde ich auch sehr, ein, ein weiterer Tipp an der Stelle, gerne den Mitarbeiter hier mit einbinden, ja. ähm, dass der Mitarbeiter zum Beispiel auch Ideen mitbringt. Hey, wir machen jetzt morgen, machen wir uns, oder in der Woche machen wir uns Gedanken über die Messbarkeit deiner Arbeit. Vielleicht bringst du da auch ein paar Ideen mit. Und dann habe ich welche dabei, meinen Mitarbeiter, dann kann man das abgleichen. Und immer dann, wenn der Mitarbeiter, und das ist auch nochmal ein Tipp an der Stelle, in die Entstehung von einer bestimmten Sache, von einem Vorgehen, von einem Ergebnis mit integriert wird, hat er ohnehin ein viel besseres Gefühl damit und ja. steht auch viel besser dahinter. Ja, finde ich
0: sehr, sehr gut. Und ähm, gerade wie du es gesagt hast, jetzt haben wir ja quasi schon einige Punkte gehört, die man gleich auch umsetzen kann, vor allem die auch in allen Bereichen des Unternehmens greifen. Kannst du das vielleicht nochmal auf drei wesentliche Schritte zusammendampfen? Was sind so deine drei Empfehlungen, damit ich es als Unternehmer schaffe, Anreize für neue Mitarbeiter zu schaffen, aber auch für meine bestehende Mannschaft? Was sind diese drei Punkte?
1: Genau, das Erste haben wir ja gesagt, die leistungsgerechte äh, Bezahlung im Zusammenhang mit der Ermittlung. Der entsprechenden äh, Leistungsmesspunkte, Mess sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, das nächste ist, dass äh, ich festgestellt habe: viele meiner Coaches oder auch aus meiner Zielgruppe, die Angestellten, die haben grundsätzlich das Problem, dass sie keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Mhm. Und da habe ich oft den Eindruck, dass viele Vorgesetzte oder Unternehmer, ja, dass sie da nicht die entsprechenden Schritte auf die Mitarbeiter zugehen, um ihnen auch das zu erklären. Hey, guck mal, du, das, was du machst, das hat die und die Bedeutung für uns. Das und das steckt dahinter, ja, damit sie verstehen, für was das, was sie machen, gut ist. Und dann kommt der dritte Schritt, der damit auch darauf aufbaut, ist, dass viele Mitarbeiter mit der Zeit sich langweilen am Anspannungsgrad ihrer Arbeit. Und da ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Schritt, auf die Mitarbeiter zuzugehen als Vorgesetzter oder auch sich Gedanken zu machen, hey, ist das jetzt bei diesem Mitarbeiter der Fall, mhm. dass der sich in dieser Größenordnung bei seiner Tätigkeit in irgendeiner Form langweilen könnte und dann als Vorgesetzter oder mit ihm zusammen mir Gedanken mache, wie kann ich den Anspannungsgrad, das heißt, die Schwierigkeitsstufe, wenn man so möchte, ja. mit ihm gemeinsam ein Stück weit erhöhen, weil es ja auch bewiesen ist, dass äh, der Anspannungsgrad der Arbeit entscheidend dazu ja. mit einfließt, ob und wie lange ich in einem Flow-Zustand bleibe.
0: Absolut. Grandios, mein Lieber. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Wir sind auf der Zielgeraden. Deswegen lass uns nochmal ganz fix zusammenfassen. Was ist dein Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community? Der beste Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können? Und dann verabschieden wir
1: uns. Vielleicht gibt es ja auch bei dir den einen oder anderen, die andere Führungskraft, die sich intensiver damit befassen möchte oder mit dem Thema Verhandlungen. Uh, www.gehaltsbooster.de Ich bin auf sämtlichen sozialen Plattformen unterwegs. Man findet mich über meinen Namen, Bucher Kallmann. Uh, LinkedIn macht mir zurzeit sehr viel Spaß. Instagram, Podcast etc. pp. Also es ist ziemlich einfach, mich da zu finden und dort dann entsprechend weitere Inhalte vertiefen, zu konsumieren. Sehr, sehr cool.
0: Kommt natürlich auch alles in die Show, damit ihr es leichter findet. Burak, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Sehr, sehr cool. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Die Show dieser Folge findest du unter reikane.de/ slash 239. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Als erstes abonniere den Podcast unter raikane.de. Und bei Facebook oder Instagram kannst du nicht nur mehr über mich erfahren, sondern auch ganz leicht diese Folge teilen. Und der wichtigste Punkt, wenn du wirklich begeistert warst von dieser Folge, dann schreib mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.